0: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Terasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 23 November 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara tewan dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Missusanti Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan m bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Google perketat peraturan iklan promosi politik. Turis Rusia yang memungut peluru gas air mata bekas untuk souvenir didenda oleh pengadilan Hong Kong. Kualitas cuaca di Pakistan memburuk dan mengandung partikel beracun. Berita selengkapnya Situs pencari data terbesar Google belum lama ini memperlakukan peraturan yang ketat berkenaan dengan penayangan iklan promosi yang berbau unsur politik, sehingga diharapkan mampu mengurangi perluasan penyebaran berita hoaks di kalangan kehidupan sosial masyarakat dunia. Namun hal ini disebutkan tidak akan memberikan dampak pengaruh atau keuntungan bagi para politikus yang masih tergolong muda atau awam dalam dunia politik. Merujuk kepada pemberitaan di media AFP, pihak Google mengeksekusi untuk memperlakukan larangan penayangan iklan promosi dari akun-akun tertentu, yang diketahui merupakan bagian dari kelompok atau kalangan dunia perpolitikan tertentu Hal ini tentu akan memberikan sebuah tekanan yang besar kepada media sosial Facebook yang selama ini mencanangkan tidak akan melakukan intervensi terhadap berbagai bentuk iklan promosi Perusahaan Google pada hari Rabu tanggal 20 November mengumumkan bahwa pihaknya tidak akan memperbolehkan pengguna akun untuk menggunakan data browsing yang dihimpun dari kebiasaan para netizen atau instansi partai politik lainnya yang lantas kemudian dijadikan bahan rujukan untuk menayangkan iklan promosi terkait politik ...di setiap penggunaan situs pencarian Google. Hal ini juga diberlakukan pada situs YouTube. Pihak Google juga akan menggunakan sistem pembatasan wilayah penayangan iklan... ...disesuaikan dengan data informasi yang disediakan oleh netizen berupa usia jenis kelamin, dan nomor kode pos wilayah. Kebijakan ini mulai diberlakukan di Inggris yang kini tengah akan menjalankan pemilu anggota legislatif sementara negara lain akan mulai diberlakukan pada bulan Januari tahun depan pihak Google sendiri juga mencoba untuk memperlakukan sebuah sistem yang lebih transparansi tidak mengizinkan penayangan iklan yang bersifat tidak nyata, baik untuk iklan yang berhubungan dengan politik maupun yang lainnya. Wakil General Manager Pengawasan Produk Iklan Google, Scott Spencer mengenjelaskan, jika peraturan ini tidak ada pengecualian, jika ada akun yang mencoba untuk menyampaikan informasi palsu, maka hal tersebut disebut sebagai bentuk perlanggaran peraturan yang ditetapkan oleh Google. Sembari mengambil contoh, entah apakah ada hal yang ingin disampaikan adalah berupa harga sebuah kursi duduk atau memberitahukan kepada masyarakat, jika boleh memberikan suaranya dalam pemilu dengan menggunakan pengiriman pesan singkat lewat ponsel cerdasnya, pengunduran pelaksanaan pemilu, atau hingga berita palsu akan kematian kandidat pemilu. Usai pihak Google memperlakukan peraturan tersebut, situs media sosial lain seperti Twitter juga mulai melakukan perbaikan kebijakan, khususnya melarang beragam iklan yang berbau politik, sehingga diharapkan platform yang ada saat ini mampu mengentaskan permasalahan penyembaran berita hoaks yang kian marak belakangan ini. Akan tetapi, salah seorang pakar ahli menganalisa bahwa program kebijakan baru yang diberlakukan oleh Google hanya akan menguntungkan politikus yang memiliki latar belakang keuangan yang berlimpah atau mungkin juga tidak akan mampu mencapai target seperti yang diharapkan. Merujuk kepada pemberitaan media massa, seorang pria berkebangsaan Rusia yang tengah berada di Hong Kong, saat berjalan di jalanan ia memungut peluru karet bekas dan juga peluru gas air mata bekas yang dimaksudkan ingin dibawa pulang kembali ke negaranya sebagai kenang-kenangan. Akan tetapi, hal ini justru memicu perhatian pihak petugas kepolisian. Turis segera dibekuk dan diadili oleh pengadilan setempat. Pada hari Jumat tanggal 22 November, ia akhirnya dikeluarkan dari penjara dengan uang tebusan sebesar 3.000 dolar Kong. Dari berbagai bahan materi liputan dan pemberitaan yang ada, pria berusia 30-an tahun ini adalah seorang turis yang tengah berlibur di Hong Kong. Pada saat terjadi perselisihan di kawasan Mongkok, ia berhasil memungut 4 buah peluru gas air mata dan tiga buah mesiu bekas tembakan peluru karat. Pada tanggal 20 November saat dirinya hendak meninggalkan Hong Kong, ada petugas di bandara yang mempertanyakan apakah dirinya membawa benda sejenis peluru atau bekas peluru, sembari membuka koper dan melakukan pemeriksaan secara lengkap. Aparat kepolisian pun segera diturunkan untuk segera mengamankan kondisi. Pria tersebut dijerat pasal penyalahgunaan benda sejenis peluru khususnya bagian tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Lahore, kota terpadat kedua di Pakistan pada hari Jumat tanggal 11 diserang oleh kabut misterius sehingga turut menghentikan pengoperasian beberapa sekolah yang ada. Ini merupakan kali kedua bagi Lahore untuk mengalami kondisi yang sama yang dengan terpaksa harus menghentikan aktivitas sekolah. Merujuk pada pakar ahli, kabut udara yang terjadi di Lahore akan memberikan bahaya dan mempengaruhi kesehatan manusia pada umumnya. Sering dengan angin yang bertiup menuju kota yang awalnya penuh dengan budaya setiap bulan Januari hingga November mendatang, negara tetangga seperti India yang memiliki permanen Masalah besar berkenan dengan masalah polisi bidang perindustrian, membakar barang yang dianggap sudah tidak berguna lagi, termasuk membakar lahan tanam dan sebagainya. Semua hal ini tentu akan turut memberikan dampak pada kualitas udara yang ada. Guna menghindari kondisi polusi udara yang semakin parah, pemerintah Provinsi Punjab segera memberhentikan ribuan titik lokasi pembakaran batu bata yang sekaligus turut dapat mengurangi polusi udara setempat. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tauan Internasional, siram program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, pihak DGBAS, Yuen Eksekutif pada hari Jumat tanggal 29 November mengumumkan persentase kekurangan lapangan pekerjaan hanya mencapai angka 3,77 persen. Dan hal ini menjadi yang terendah dalam kurun waktu 19 tahun terakhir ini untuk periode yang sama. Di antaranya, jumlah kebutuhan pekerja dalam bidang konstruksi bangunan sebesar 4.000 orang dan jumlah total pelaku usaha bidang ini mencapai sebanyak 91.200 orang lebih. Berhasil mencatat rekor terbaru dalam sejarahnya phdgB menganalisa jika hal ini tentu berhubungan dengan kembalinya para pengusaha Taiwan untuk melakukan investasinya di dalam negeri, pihak DGBAS pada bulan Oktober mengumumkan bahwa angka pengangguran tercatat pada angka 3,77 persen turun 0,03 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, atau merupakan yang terendah dalam kurun waktu 19 tahun belakangan ini. Jika melihat secara sistem kuartal, maka jumlah pengangguran hanya tercatat berada pada angka 3,72 persen turun 0,02 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Yang patut diperhatikan adalah jika melihat jenis pekerjaan yang ada, maka jumlah pekerja di konservasi. Sebangunan tetap berada pada urutan yang teratas, yakni mencapai lebih dari ribu orang dengan jumlah total pekerja bidang konstruksi mencapai angka orang, bahkan mencatat rekor terbaru dalam sejarah. Menuju kepada analisa panininggin, kondisi pembangunan infrastruktur terus berjalan dengan baik, yang mana sedikit banyak tentu memiliki hubungan dengan kepulangan para pengusaha Taiwan kembali ke Taiwan. Panininggin mengatakan. Kondisi konstruksi bangunan pada tahun ini, khususnya dalam beberapa bulan terakhir ini boleh dikatakan sangat baik, dan hal ini tentu sangatlah baik. Namun di dalamnya apakah termasuk mereka para pengusaha Taiwan yang kembali melakukan investasi di Taiwan, atau memiliki program perluasan gedung perkantoran, saya rasa semua hal ini, berapakah biaya yang dikeluarkan, saya sendiri juga tidak begitu memahaminya. Pihak DGBAS menambahkan bahwa pada bulan September lalu ada 142 perusahaan Taiwan yang kembali pulang ke Taiwan. Jika melihat data dari bagian jaminan ketenangan kerjaan, maka ada 142 perusahaan yang merekrut pekerja lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, yakni mencapai angka 2,29 persen dibandingkan bulan Desember pada waktu yang sama dengan tahun lalu. Badan Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan beberapa hari yang lalu menyampaikan setiap tahunnya lebih dari 5.000 kematian di Taiwan dikarenakan penyakit obstruksi paru-paru. Dengan kata lain, setiap hari ada 14 warga Taiwan yang meninggal karena penyakit ini. Badan Kesehatan Nasional menyampaikan selain gejala gangguan pernafasan, obstruksi paru-paru juga memiliki resiko penyakit kardiovaskular Masyarakat diingatkan untuk berhenti merokok dan lebih awal memeriksakan diri secara teratur untuk memastikan kesehatan. Untuk menekan serendah mungkin resiko pneumonia, para masyarakat Biro Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mengundang Shiu Teng Wang, yang merupakan contoh keberhasilan berhenti merokok, untuk berbagi pengalaman dan pendapatnya. Bersama dengan itu juga memperlihatkan video pendek bagaimana aktor setempat Le Hong kembali aktif dalam dunia akting setelah berhenti merokok. Berharap dengan demikian dapat menghimbau dan menyemangati masyarakat dalam menjaga kesehatan diri. Ketua Badan Pencegahan Bahaya Rokok, Luo Suying, mengingatkan masyarakat untuk tidak meremehkan resiko absurdif paru-paru. Berdasarkan data statistik yang diumumkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit obstruktif paru-paru menduduki urutan ketiga dari 10 besar penyebab kematian global pada tahun 2018. Setiap tahunnya mencabut 3 juta nyawa, sedangkan di ditawan sendiri merengut lebih dari 5.000 nyawa setiap tahunnya. Lusui mengatakan, dihitung-hitung setiap hari ada 14 orang yang meninggal karena menderita obstruktif paru-paru. Untuk itu, Anda bisa mengetahui begitu berbahaya. Seharusnya kita semua bersama-sama berhenti merokok, kita dapat melihat perbandingan merokok dengan yang tidak merokok. Resiko merokok lebih tinggi 6,3 kali lipat dari yang tidak merokok. Ini yang kami ingin kita semua tahu. Berhenti merokok dapat menekan resiko menderita gangguan pernafasan yang dapat menyebabkan kematian. Ketua Taiwan Society of Pulmonary and Critical Care Medicine, Lin Hong mengumumkakan perokok kerap kali beranggapan adanya dahak pada saat batuk dan nafas terengah-engah adalah respon umum setelah merokok. Tetapi sebenarnya ini sudah berhubungan dengan obstruksi paru-paru yang mengingatkan masyarakat untuk dapat segera memeriksakan diri ke dokter dengan seksama. Lin Jinghu mengemukakan batu dengan dahak dan susah nafas pada mereka yang berusia di atas 40 tahun. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, ini merupakan awal obsupri paru-paru. Sekitar 25 persen orang yang memiliki gejala tersebut memiliki kelainan fungsi paru-paru. Ini tidak dapat dirasakan sendiri, harus melalui pemeriksaan ke rumah sakit. Obstokrit paru-paru tidak hanya memiliki gejala gangguan pernafasan, tetapi juga meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular dan kanker paru-paru. Untuk itu, masyarakat diingatkan tidak merokok atau menghindari sebagai perokok pasif merupakan cara yang paling ampuh untuk menjaga kesehatan paru-paru. Ditegaskan pula, asalkan berhenti merokok mulai dari sekarang, barulah dapat memperbaiki kesehatan tubuh kita. Kementerian Tenaga Kerja mengumumkan data statistik terbaru pekerjaan diliburkan tanpa gaji pada bulan November mengalami peningkatan sebanyak 628 orang menjadi 2.668 orang jika dibandingkan akhir Oktober yang hanya 2.040 orang. Angka ini merupakan angka tertinggi untuk tahun ini dan yang patut diperhatikan adalah dua industri utama yaitu tenaga surya dan onderdil elektronik yang menyumbang lebih dari 400 orang. Analisis menumfaktur Taiwan Institute of Economic Research atau TIR, yang Ho mengemukakan, sehubungan dengan beberapa tahun terakhir ini, industri daratan Tiongkok agresif menanamkan modal dan peralatannya, tingkat transformasi menjadi lebih cepat untuk industri baterai tenaga surya nasional kita. Membuat persaingan pasar semakin ketat, dapat dikatakan kebutuhan baterai tenaga surya Taiwan dapat terpenuhi karena daratan Tiongkok. Lebih lanjut dikatakan, sejak dimulainya masa transisi industri hulu tenaga surya tahun 2017, tidak saja menemui perang harga di daratan Tiongkok, tetapi juga penempatan tenaga kerja, sehingga pekerjaan diliburkan tanpa gaji semakin bertambah. Pengusaha baterai tenaga surya peralatan secara bertahap telah diselesaikan. Dapat memperkirakan masa depan produsen baterai tenaga nasional beberapa tahun terakhir ini. Situasi pengoperasian juga dapat kembali penghangat. Kementerian Tenaga Kerja menegaskan meskipun menembus rekor tertinggi baru, namun kebanyakan dari perusahaan menerapkan libur tanpa gaji di bawah 50 orang dan waktunya tidak melebihi tiga bulan terkait jenis industri tertentu. Ini akan dibahas dalam Kementerian Ekonomi apakah telah ada peringatan dari instruksi yang bersangkutan. Perakiran cuaca untuk tanggal 24 November 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tawan. Wilayah Utara cerah hingga Berawan, surah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 18 hingga 27 derajat celcius. Wilayah Sentral cerah curah hujan 0 persen, suhu 19 hingga 30 derajat celcius. Wilayah Timur, Berawan, curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 20 hingga 28 derajat celcius. Wilayah Selatan cerah curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 21 hingga 31 derajat celcius. Dan wilayah luar pulau, cerah, curah hujan 0%, suhu 19 hingga 26 derajat celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks bursa Saham dan Falas Tewan 23 November 2019. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 kemarin ditutup pada level 11.566,8 poin naik 8,53 poin dengan jumlah transaksi 107,52 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,53 nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 461,38 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan
1: 14.96,5.
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI
2: pendengar radio Taiwan Internasional apa kabar senang sekali menjumpai teman-teman kembali kita hadir di acara Taiwan Dewasa ini akan mengupas informasi berkaitan tentang Taiwan semoga saja informasi yang disajikan jika dapat bermanfaat dan menyenangkan bagi teman-teman sekalian Berikut ini berkaitan dengan kendaraan yang ada di jalan di Taiwan. Nah Amina punya beberapa teman berasal dari daratan Tiongkok. Kak. Dan ketika mereka berkunjung di Taiwan selama beberapa hari, hal yang mereka sampaikan tentang keunikan Taiwan adalah Taiwan penuh dengan sepeda motor atau juga di jalanan penuh dengan motor Nah mungkin bagi teman-teman yang berasal di Indonesia merasa ini bukan hal yang aneh dan juga unik karena di Taiwan ataupun di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali sepeda motornya. Nah kita melihat bahwa kepadatan sepeda motor di Taiwan itu sangat banyak ya bagi mereka pekerja kantoran atau mahasiswa pelajar mereka menggunakan moda kendaraan atau Transportasi dengan sepeda motor Dan baru-baru ini masih ada sepeda motor listrik yang cukup keren Bunyinya juga keren sekali ya Dan berdasarkan pendataan di Taiwan sendiri Untuk jumlah pengguna sepeda motor Di tahun 2018 Itu sudah mencapai 60% Sehingga pada saat mereka berangkat bekerja Atau berangkat ke sekolah Selama perjalanan tersebut Mereka menggunakan sepeda motor Dan kurang lebih setiap kali perjalanan Menghabiskan waktu 32 menit Dan atau dapat dikatakan Dalam waktu setiap hari Kurang lebih uh, Dalam perjalanan yang mereka tempuh Kurang lebih menghabiskan Satu jam Nah Kita juga melihat fenomena sepeda motor Yang ada di Taiwan uh, Para saat lampu merah Dan uh, banyak sekali kendaraan yang berhenti Di depan sudah dipenuhi Dengan motor-motor Atau juga di pinggiran jalan Banyak tempat-tempat parkiran Yang kita bisa saksikan Berderet-deret Motor yang uh, Ditata rapi Diparkir di tepi jalan Dan ini juga merupakan salah satu Fenomena yang cukup unik Dan menarik yang ada di Taiwan Dan berdasarkan dari Pendataan dari data statistik Memang di Taiwan Mungkin lebih praktis ya Masyarakat menggunakan sepeda motor Dibandingkan dengan berkendaraan Roda empat Atau juga ada yang masih merasa Bus kendaraan umum Yang belum begitu praktis Sehingga mereka memilih untuk memiliki sepeda motor Dan sepeda motor yang dijadikan sebagai moda transportasi Untuk berangkat kerja atau berangkat ke sekolah Walaupun di kota Taipei sendiri ya Di wilayah utara khususnya untuk Taipei dan New Taipei Sebagian besar mereka yang juga sudah mulai menggunakan Moda transportasi umum baik itu bus kendaraan umum atau juga MRT maupun juga kereta api. Oke di saat ini Amina juga akan berbagi untuk teman-teman karena alasan-alasan uh, apa sajakah masyarakat menggunakan sepeda motor ini sebagai... Alat atau transportasinya Karena sepeda motor Lebih murah Harga yang lebih terjangkau Kemudian juga untuk parkirnya Juga lebih gampang Termasuk juga untuk biaya parkir Yang lebih murah Dan lebih dapat dijangkau Jadi ini juga merupakan Salah satu alat transportasi Penting bagi masyarakat Di Taiwan Dan hampir mencapai 59,9% Moda transportasi ini atau sepeda motor dijadikan sebagai kendaraan untuk berangkat ke sekolah atau kerja. Kemudian bagi mereka yang menggunakan sepeda motor untuk berbelanja atau shopping sebanyak 20,8 persen atau juga ada yang menggunakan sepeda motor ini dijadikan sebagai alat kendaraan untuk membesuk keluarganya Atau berkumpul dengan teman-teman maupun jalan-jalan dan berekreasi Atau juga dijadikan sebagai moda transportasi untuk operasi bisnisnya Oke lebih lanjut kita akan melihat kondisi di Taiwan tentang fenomena sepeda motor Maupun juga skuter yang ada di Taiwan yang tetap Dibanyak digunakan oleh warga masyarakatnya untuk bepergian selama bekerja atau sekolah maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Sebelum kita berlanjut tentang fenomena ini, kita dengarkan salingan lagu dari Seiyechiao yang berjudul "Zaiichi".
3: 你说你爱我的淘气 记，谁说吐鲁番没有雨？别把你的阴道里套在对方柔软的心。万山水清澈又明净，像我的心一样透明。好好洗手，乖乖珍惜，甜甜蜜蜜走下去。酸牛角尖要小心，牛角都不太长眼睛。爱我就该爱到彻底。
2: Bersama dengan Taiwan Dewasa ini Mari kita lihat kondisi fenomena sepeda motor yang ada di Taiwan nah, Walaupun saat ini sepeda motor listrik juga semakin digandrungi oleh masyarakat Taiwan sendiri Nah kita melihat bahwa secara rata-rata dari hasil pendataan yang diterima Mereka adalah pengendara sepeda motor listrik Yang dijadikan sebagai alat atau Moda transportasi untuk bepergian baik itu kerja atau sekolah ya sehari dua kali dan untuk waktu tempuh sekali perjalanan kurang lebih 32 menit. Dan kondisi demikian juga kadang-kadang dipengaruhi oleh cuaca misalkan hujan Mungkin mereka yang tidak lagi mengendarai sepeda motor Dan akan menggunakan bus kendaraan umum atau juga taksi Dan berdasarkan pendataan yang juga mengungkapkan dalam waktu 3 tahun mendatang Mungkin juga pengendara sepeda motor listrik atau sepeda motor Mereka yang juga akan mengganti dengan menggunakan moda transportasi umum seperti bus umum dengan peluangnya sebanyak 12,1 persen dan dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami penurunan. Nah, jika kita melihat total pengeluaran dari seorang pengendara sepeda motor yang ada di Taiwan setiap tahunnya untuk biaya pemeliharaan, perawatan atau maintenance. Berkisar 2.056 dolar Taiwan nah, Dibandingkan dengan tahun 2016 Berkurang sebanyak 202 dolar Taiwan nah, Akan tapi jika kita melihat bagaimana dengan penggunaan bahan bakar Atau juga listrik Karena sekarang ini juga ada sepeda motor listrik Untuk rata-rata setiap minggunya Dengan bahan bakar atau listrik yang digunakan mencapai 109 dolar Taiwan per minggu dibandingkan dengan tahun 2016 naik 9 dolar. Dana berdasarkan dengan hasil pendataan seluruh Taiwan bagaimana dengan kondisi untuk enam kota dengan mereka para pengguna atau mereka adalah pengendara sepeda motor dan kita akan melihat ya dari enam kota mulai dari kota Taipei. Kota New Taipei, Kota Taoyuan, dan Kota Tainan, serta Kota Kaohsiung, bagaimana dengan rata-rata pemakaian sepeda motor dan? Dengan pembagian kawasan-kawasan yang ada secara rata-rata per minggu ada berapa hari ya. Nah rata-rata secara total secara nasional 5,2 hari per minggunya. Untuk wilayah kota Taipei sebanyak 4,8 hari dan untuk New Taipei 5 hari, untuk Taoyuan juga 5 hari. Kemudian juga di kota Tainan dan kota Kaohsiung 5,5 hari lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya Mungkin kita juga bisa melihat ya Sementara untuk di kota Taipei Dan New Taipei Dengan moda transportasi umum Yang sangat memadai Baik itu adalah bus Kendaraan umum Atau juga MRT Atau juga kereta api yang sangat praktis Sekali sehingga lebih mudah mereka menggunakan transportasi umum dibandingkan dengan sepeda motor dan kemudian dengan kepadatan yang ada di kota Taipei mungkin lebih sedikit sulit untuk mencari tempat parkir sepeda motornya ya walaupun sepeda motor juga ukurannya kecil namun ketika sulit mencari tempat parkir dan lebih baik mereka juga beranggapan menggunakan moda transportasi umum akan lebih praktis Nah teman-teman demikian informasi tentang fenomena sepeda motor yang ada di Taiwan Sehingga tidak heran lagi para saat berkunjung di Taiwan dimanapun ya baik di utara di sentral hingga di selatan di kota-kota kita bisa melihat di jalanan penuh dengan sepeda motor apalagi pada saat jam kerja dan jam pulang kerja di jalanan penuh dengan sepeda motor bahkan juga di pinggir jalan kita bisa melihat sepeda motor yang berjajar-jajar di parkir ada juga yang parkirnya di tempat yang sembarang ya Sehingga juga akan ditarik dan dikenakan denda Demikianlah fenomena sepeda motor yang ada di Taiwan Dan sepeda motor tetap menjadi pilihan bagi masyarakat Sebagai alat transportasi yang digunakan Untuk perjalanan mereka selama bekerja atau sekolah Oke selain dengan sepeda motor Sedikit juga akan Amina bagikan Sebuah informasi dan pendataan dari Pihak kepolisian yang ada di kota Taipei ya. Yang tentu saja mereka berharap dari data ini Mungkin sebagai bahan pertimbangan mereka untuk kembali menelaah Hal-hal apa yang perlu mereka lakukan, tindakan apa saja Mungkin rambu-rambu atau peringatan Atau juga pengawasan dari polisi di lokasi-lokasi tertentu yang lebih ketat Sehingga dapat mengurangi musibah kecelakaan lalu lintas nah ada tiga persimpangan jalan di kota Taipei dan di mana ketiga persimpangan ini untuk kecelakaan lalu lintas sangat rawan terjadi sangat sering sekali untuk tahun lalu saja kejadian di Persimpangan tersebut mencapai 50 kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor. Dan tentu saja ini diharapkan juga ada perbaikan. Dan berdasarkan uh, hasil laporan atau pendataan data statistik untuk tahun ini, mulai dari bulan Januari hingga Oktober di tahun ini, total atau jumlah kecelakaan lalu lintas di kota Taipei yang melibatkan pengendara sepeda motor listrik mencapai 19.811 kasus Dan pihak kepolisian atau pihak yang berwajib berharap untuk angka ini dapat ditekan Tentu saja mereka juga butuh upaya keras untuk menangani masalah ini Ya teman-teman sedikit informasi Amina bagikan di acara Taiwan Dewasa ini Semoga saja menarik di hati teman-teman Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan Zaijian. Sampai jumpa. Bye-bye.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi
4: Susanti. Teman-teman, Anda pastinya sudah sering ya saat melihat postingan atau info terbaru di HP Anda, tak lama kemudian muncul bahwa itu info atau berita palsu, fake news atau lebih sering disebut hoax, H-O-A-X, hoax. Sejak beberapa tahun terakhir ini, terutama di media sosial, seringkali melihat hoax, H-O-A-X atau H-O-A-K-S. Banyaknya berita hoax yang bertebaran pun memunculkan dampak buruk. Nah teman-teman, bagaimana sejarah hoax itu sendiri? Pernahkah Anda merasa ingin mengetahuinya dan merasa tertarik? Bagaimana asal-usulnya? Sebetulnya hoax merupakan malicious deception atau yang berarti kebohongan dibuat dengan tujuan jahat. Jelas dari definisi tersebut bahwa hoax merupakan berita yang sengaja dibuat-buat dengan tujuan tertentu. Kalau melihat jauh ke belakang, ternyata hoax sendiri sudah beredar sejak Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pada tahun 1439 silam. Mirisnya lagi, hoax di masa-masa itu bahkan jauh lebih berbahaya ketimbang di era digital sekarang dan internet seperti hari ini Dan akibatnya hoax yang beredar jadi sulit diverifikasi Sementara itu menurut peneliti Linda Walsh dalam buku yang berjudul Sins Against Science Kira-kira yang berarti kejahatan dengan ilmu sains Hoax itu sendiri merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang mulai masuk sejak era industri atau sekitar tahun 1808. Tapi asal kata hoax sendiri diyakini sudah ada dan muncul sejak ratusan tahun sebelumnya. Kata tersebut diyakini muncul dari hokus yang berarti untuk mengelabui. Dan merupakan penyingkatan dari mantra hokus pokus. Hokus dieja H-O-C-U-S Fokus P-O-C-U-S s hokus pokus. Frasa yang kerap digunakan dalam pertunjukan sulap Seperti Simsalabim Di sisi lain dalam buku yang berjudul Museum of Hoax Alexander Bush menjelaskan bahwa Hoax pertama yang dipublikasikan adalah Almanak atau penanggalan palsu yang dibuat Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift tahun 1709 silam. Saat itu Isaac meramalkan kematian astrolog John Patridge. Kemudian agar bisa meyakinkan publik, ia bahkan membuat obituari palsu tentang Patridge pada hari yang diramalkan sebagai hari kematiannya. Dalam prosesnya ia mengarang informasi itu untuk mempermalukan Partridge di mata publik. Hasilnya Partridge pun berhenti membuat amanah astrologi hingga enam tahun setelah hoax beredar.
1: Di telinga dunia, RTI Ma
4: 1835 penulis sekaligus penyair aliran romantik Amerika Serikat bernama Edgar Allan Poe menerbitkan cerita hoax yang terkenal yaitu The Unparalleled Adventure of One Hans People tentang pria yang pergi ke bulan menggunakan balon udara dan tinggal di sana selama lima tahun. Lalu memasuki abad ke-20 yang serba canggih Cerita hoax banyak muncul lewat jalur siaran daripada media cetak Alasannya tentu karena mengikuti perkembangan zaman Sehingga penayangan berita harus secepat mungkin Akibatnya banyak media massa yang tidak mengklarifikasi informasi terlebih dulu Sebelum mengumumkannya Salah satu hoax yang paling terkenal di abad 20 adalah saat siaran stasiun televisi ABC dan USA Today di Amerika mengklaim bahwa Rusia berencana menjual jenazah Vladimir Lenin untuk mendongkrak penerimaan negara. Selain itu ada juga salah satu hoax yang kerap beredar yakni soal ancaman asteroid yang akan menghantam bumi hingga menyebabkan kiamat. Dalam kasus ini, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika yang disingkat NASA pada tahun 2015 lalu membantah rumor asteroid jatuh dan mengakibatkan kerusakan besar di bumi itu. NASA menjelaskan bahwa asteroid yang berpotensi berbahaya memiliki 0,01 persen berdampak pada bumi selama 100 tahun ke depan. Kalau ada objek besar yang akan merusak pada bulan September... ...tentu mereka sudah bertindak sekarang juga. Begitu disampaikan manajer objek dekat bumi NASA pada saat itu... ...yaitu bulan Agustus 2015 yang bernama Paul Kodas. Tentu hoax di era sekarang yang serba digital... Diklaim lebih berbahaya dan menakutkan karena bisa dibuat dengan sangat mudah Dan penyebarannya pun bisa lebih cepat melalui jaringan internet Bahkan hoax di masa kini sudah menyebar ke berbagai segmen kehidupan politik, sains, ekonomi, sosial maupun dunia hiburan Ada beberapa jenis berita hoax yang kerap beredar dalam beberapa waktu terakhir yang pertama dinamakan hoax proper, berita bohong yang dibuat sengaja Dalam konteks ini, pembuatnya tahu bahwa berita itu bohong dan bermaksud atau juga sengaja menipu orang dengan beritanya itu Juga ada judul berita heboh tapi berbeda dengan isi beritanya Sebagian besar orang selalu terbiasa hanya membaca headline beritanya saja tanpa membaca isinya sama sekali dan sejauh ini memang banyak beredar berita atau artikel yang isinya benar tetapi diberi judul heboh dan provokatif bahkan sering sama sekali tidak sama dengan isi artikelnya. Lalu juga ada berita hoax yang sudah lama terbit ternyata masih sering beredar kembali di media sosial sebagai usaha menyesuaikan pada isu-isu terkini. Padahal sudah lama terbit sehingga saat muncul bisa menimbulkan lagi kesan bahwa berita tersebut merupakan berita terbaru dan terupdate. Berita surpa itu sering bisa menyesatkan, terutama kalau publik tidak mengecek dulu tanggal terbitnya. Lagi pula, berita itu juga bisa saja menimbulkan gesekan antar masyarakat kalau tidak dilihat lagi tanggal terbitnya. <Sing>
1: 所有對凡時間終於你明白,the show should semuanya, ni
2: how saya Cantika Putri, jangan lupa Pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Salamannya selalu dari Cantika Putri Terima kasih
4: Teman-teman di lintasan jalan yang lengang, keberadaan polisi tidur atau yang dinamakan speed bump sangat disarankan. Sebab, tanpa adanya undakan jalan itu, angka kecelakaan akibat kencangnya laju kendaraan terus alami peningkatan. Teman-teman, pembuatan speed bump juga harus melalui pertimbangan yang matang, mulai dari titik lengkungan hingga jarak satu undakan ke undakan lain. Teman-teman, tahukah Anda negara mana yang pertama kali menciptakan memakai speed bump atau polisi tidur itu? Ya, menurut data yang Mimi peroleh, speed bump pertama kali diciptakan oleh para pekerja bangunan yang berada di New Jersey, daerah... Di Amerika Serikat pada tahun 1906 yang lalu Tapi kala itu bentuknya belum ideal Bahkan ketinggiannya pun mencapai 5 inci atau 13 cm Sehingga kendaraan sulit sekali melaluinya Kemudian barulah pada tahun 1950 Pemenang Nobel di bidang teori elektromagnetik bernama Arthur Holly Compton menemukan rancangan yang ideal terkait speed bump itu. Lokasi pertama yang ia pasangkan speed bump adalah Universitas Washington, tempat di mana ia bekerja dan memulai penelitiannya. Lalu tiga tahun kemudian atau pada pertengahan tahun 1953, speed bump mulai digunakan ke jalan-jalan umum. Dan saat itu Compton menyebut temuannya itu sebagai traffic control bump. Menariknya tiap-tiap negara memiliki istilah sendiri untuk menyebut undakan jalan tersebut. Masyarakat Argentina menyebutnya lomos de Burro atau punggung seekor keledai. Lalu di Puerto Rico disebut sebagai muerto atau jenazah yang berbaring. Sedangkan di Inggris masyarakat menyebutnya sebagai sleeping police atau polisi yang tertidur. Beberapa sumber menyebut istilah yang digunakan masyarakat Inggris tersebut merujuk pada fungsi speed bump sebagai bagian dari pengaman jalan Sehingga siapapun yang menerabas kencang tanpa mengurangi kecepatan dianggap melanggar aturan dan bisa yang dinamakan membangunkan polisi yang sedang berjaga Ya, kemudian istilah polisi tidur akhirnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Hingga kemudian pada tahun 1984, ahli linguistik Abdul Cair menjadikan polisi tidur itu atau poldur sebagai idiom dari undakan di suatu jalan. Kemudian istilah tersebut diakui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2001 dengan jelas memiliki arti bagian permukaan jalan yang ditinggikan secara melintang menghambat lajunya kendaraan. Kadang sering kali ya kata-kata yang kita sering pakai tetapi kalau ditelusuri asal-usulnya amat menarik.
3: 求小孩快多吃电台不用所交代
4: Ya teman-teman pendengar, sekian dulu acara Mesin Waktu untuk pekan ini. Terima kasih Mimi di sini ucapkan atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai jumpa dalam acara yang sama pekan mendatang. Cacin!
2: Festival Film Dokumenter Internasional Taiwan ke-12 berlangsung 1 Mei 2020 di Taipei. Hadirkan seratusan lebih karya film yang menarik.
5: Panitia tengah mengumpulkan film dari pelosok dunia. Pendaftaran gratis sebelum 5 Desember 2019. Total hadiah 70.000 lebih dolar Amerika. Keterangan lebih lanjut kunjungi www.tidf.org.tw. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia dalam acara kita yaitu hari ini adalah m atau Mandarin Pop Di pekan ini gantian Yunus ya untuk membawakan yaitu lagu tema dari perfilman Ataupun mungkin per ya Yang menggunakan bahasa Mandarin Baik itu dari Taiwan, dari daratan Tiongkok Maupun dari manapun saja Yang menggunakan bahasa Mandarin lebih tepatnya Dan di hari ini saya akan memperkenalkan Yaitu sebuah film Drama seri yang cukup terkenal ya Tapi ini mungkin terkenalnya Sudah di tahun lalu Dan ternyata ini juga booming Hingga di uh, uh, awal awal Hingga pertengahan tahun 2019 Yaitu adalah serial uh, Televisi dari daratan Tiongkok yang berjudul Sansang Sansi dan diartikan ya, dalam pengertian bahasa Inggrisnya. Drama seri ini memiliki pengertian yaitu adalah Eternal love atau cinta yang abadi ini merupakan sebuah drama serial dari daratan Tiongkok yang memiliki 58 episode ya Berceritakan tentang drama kemudian juga fantasi dan berhubungan dengan cinta Abadi dan lagu ini sendiri ataupun film ini sendiri itu diartikan adalah 10 mil hutan pohon persik ya yaitu menceritakan tentang kisah kehidupan Malam yang berbeda dari suku langit, kemudian juga suku hantu dan klan rubah, ya hewan rubah. Jadi ini merupakan drama seri yaitu mengenai cinta yang abadi... ...mengenai drama fantasi ya, tentang perpaduan antara kisah yang romantis... ...nan abadi dari cinta seorang pria dari suku langit ya... ...terhadap suku rubah ataupun mungkin ini suku-suku yang tidak setara... ...dengan suku langit ini ceritanya. Dan juga drama seri ini ya sebenarnya sudah tayang perdana ini di tahun 2017... ...hingga di 1, 30 Januari ya 2017 hingga 1 Maret 2017... Tetapi memang untuk beberapa kawasan ya drama seri ini juga harus gantian ya Harus bergilir dan juga ternyata di Taiwan sendiri ini juga heboh juga film ini Dan ternyata untuk saat ini kepemilikan dari uh, serial TV ini juga dibeli hak ciptanya ya, Oleh uh, penyedia platform uh, film ataupun drama TV yaitu Netflix jadi memang drama ini juga cukup panjang Dari mungkin Yunus akan memperkenalkan secara garis besarnya saja, yaitu film ini ya merupakan sebuah cerita yaitu dari seorang putri rubah yang bernama Pai Chen yang berubah bentuk dan berpura-pura ini menjadi seorang pria ya, untuk mempelajari teknik pertarungan di Gunung Kunlun ceritanya. Dan akhirnya sang pria ini yang notabene adalah wanita yang menjadi murid ke-17 dari perguruan tersebut. Dan ternyata dia juga merupakan murid yang terbilang nakal dan sering membuat kesalahan ya. Dan selang 20.000 tahun kemudian akhirnya dia ini menjadi murid di sana dan dia ini juga membuat banyak masalah dan salah satunya adalah memasuki kawasan terlarang suku hantu bersama dengan murid yang lainnya dan ternyata mereka berdua akhirnya harus menjadi tawanan dari suku hantu tersebut. Dan akhirnya ketika ditawan ternyata dari salah seorang dari suku hantu tersebut yang bernama Yance ini ternyata ia tahu ya bahwa Sisine In ini adalah seorang e, wanita sebenarnya dan ia pun mulai jatuh cinta ya kepada sang wanita tersebut. Tetapi di e, film tersebut itu dia masih ber, ini ya, berstatus sebagai pria, dia menyamar begitu ya. Tapi dia tahu kalau dia itu sebenarnya wanita dan dia jatuh cinta. Dan akhirnya ketika itu percintaan mereka juga menemui banyak tantangan dan banyak yang juga ya perjuangan Dan ternyata film ini juga dibumbui beberapa kisah-kisah yang romantis dan juga kisah yang sedih Dan berhubungan dengan uh, berbagai macam fantasi Dan bagi anda yang demen yang suka dengan berbagai film yang berhubungan dengan fantasi dari dunia ataupun kebudayaan daratan Tiongkok Ini merupakan sebuah drama seri yang patut direkomendasikan Ya teman-teman jangan kemana-mana Karena pembahasan di hari ini yaitu perihal mengenai Eternal Love akan Yunus lanjutkan tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini <Sing> urusan merupakan lagu yang berjudul Liang Liang. Lagu dibawakan oleh penyanyi yang bernama Yang Cong Wei dengan penyanyi yang bernama Chang Pi Chen. Dan ini merupakan uh, fitur ya dari dua penyanyi yang berasal dari daratan Tiongkok dan penyanyi yang berasal dari Taiwan. Dan ternyata lagu ini juga cukup tenar ya. Ketika drama seri ini tenar, tentu juga lagu-lagunya juga tenar juga di daratan Tiongkok. Dan dua lagu ini juga sering sekali diputar dan juga sering sekali dinyanyikan ulang ya oleh berbagai macam penyanyi dan berbagai macam konten. Dalam pencarian bakat di daratan Tiongkok Dan ternyata lagu ini juga telah mendapatkan viewer yang cukup banyak Dan ternyata ini mencapai 80 juta viewer ya di Youtube luar biasa Dan ternyata juga film ini heboh dan ini juga merupakan sebuah kerjasama ya kolaborasi produksi uh, serial TV yang diproduksi Daratan Tiongkok memakai juga beberapa aktor dari Taiwan. Dan ternyata berkat dari film ini ya pun seri ini membuat ya kedua aktor atau aktrisnya juga semakin ternama atau semakin tenar. Dan untuk serial ini ya, jujur juga Yunus baru nonton dua serial di depan dan belum menghabiskannya soalnya juga cukup panjang, 58 dan nanti Yunus akan coba ya untuk menelaah lagi filmnya soalnya panjang banget dan tetapi yang banyak yang merekomendasikan ke Yunus yang bilang katanya ya, film ini cukup bagus dan juga ini ya, apa patut ditonton dan juga memiliki karakter maupun cerita yang unik di dalamnya ya siapa tahu saja ya kita bisa ini ya, jatuh cinta ataupun jangan-jangan bisa ada nih serial keduanya Atau musim keduanya Dan ternyata ya untuk e, serial TV ini Juga sempat mendapatkan nominasi Dari berbagai macam penghargaan Misalkan saja dari Shanghai Television Festival Ternyata juga e, Film ini ataupun serial ini Mendapatkan nominasi untuk dua kategori ya Walaupun tidak menang Kemudian juga masuk ke dalam nominasi Dari Macau International Television Festival Dengan dua nominasi Jadi luar biasa Dan ternyata juga film ini juga ternyata diangkat dari sebuah novel, ya, dari sebuah novel, dan ternyata novel ini dikatakan juga mendapatkan ini, ya, kontroversial. Soalnya memang film ini juga ini, ya, soalnya ini menceritakan tentang seorang wanita yang menyamar sebagai pria, kemudian jatuh cinta dengan pria. Jadi, ada sedikit kontroversi di sini, ada isu-isu yang mengatakan bahwa ini sepertinya itu novel LGBT, ya, maaf saja, tetapi sebenarnya ketika kita tahu, ya, sebenarnya makna dari film ini. Laki-laki tersebut ya dalam karakter di serial TV ini sebenarnya ia adalah wanita yang menyamar. begitu jadi memang ini uh, harus lebih cerdik saja, lebih cermat saja dalam menelaah sebuah serial TV. Iya <laughs> teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka mandarin pop harus pamit dulu dan kita bersuah lagi di pekan depan tentunya dengan tema yang berbeda di setiap pekannya. Sainus Hendry kita berjumpa lagi di pekan mendatang. Sampai jumpa dan bye bye.
6: 听风声在傻傻作响字幕志愿者多長